0: 我叫明天明天就是小年夜，那后天就是除夕过年了，然后，所以先跟大家说声新年快乐，希望呢未来一年呢，大家都可以顺心、平安、健康。这一年呢，真的是很辛苦，很不容易。那今天有两个题目，下半场呢，我们要来谈一谈现在全世界很关心的发生在缅甸的军事政变这件事情。当然，大家熟悉的翁山书记呢，现在还是被逮捕当中。那包括仰光跟瓦城，缅甸的重要城市呢，现在也开始实施宵禁以及部分的戒严。那不过，尽管如此呢，还是有超过十万以上的缅甸民众走上街头抗议这一场军事政变。除了要求释放公山书籍之外呢，也希望能够让缅甸好不容易争取十年的这种不流血的民主改革呢，不要毁之于一旦。那下半场我们好好来谈一下这一次的缅甸军事政变的原因、脉络以及可能的后续发展。上半场呢，呃，是不好的消息。但也有一些好的消息，不好的消息是，我们来看看这一张图。嗯，按八六三，一家七口在之前我们谈到是七口，有六个人都不幸确诊。其中最不幸的事情是在这一连串的玻璃桃园医院的确诊个案当中呢，有一名不幸去世的，就是按九零七，也就是按八六三这名护理师的婆婆。那今天呢，新增一名本土案例，就是案九三四，就是这名不幸去世婆婆的女儿，也就是这名护理师案八六三的大姑。呃，这是我觉得这是整个不桃事件最不幸的一件事情。那不过呢，在上个礼拜天的时候，不管是蔡总统也好，不管是郑文灿桃园市长也好，也都说呢。布力桃园医院的危机呢，已经正式解除了。那另外呢，也有一些好的消息是呢，我们也确定呢，在第一波的这个疫苗，我们可以顺利取得二十万剂。指挥中心讲得很清楚，当然是优先给这些防疫的人员去施打。那很多说，嗯，啊，既然危机解除了，啊，咸猪血汤啊，盐水风泡是不是可以照办啊？啊，大家春节是不是可以啊，好好的聚一聚，好好的玩一玩？恐怕是不行的。包括说在火车，包括在高铁，包括在大众运输，包括在这些各大景点呢，还是会有一些人流的管制。上半场我们再来谈一谈疫情的部分。呃，也非常感谢今年以来呢，一直来协助帮助我们的三总三军总医院的副院长。也是台湾感染管制学会的理事长，也是前机关署的署长张丰毅，张署长你好，好主持人好，呃各位观众晚安。不过在请教你好的跟不好的讯息之前，我们来看看今天又新增一名本土客。案。
1: 国内新冠肺炎再添一名本土病例，按九三四为本国籍五十多岁女性，也是按八六三布桃医院护理师的大姑，因为先前被框列为按八六四、九零七、九零九及九一零的接触者，因此从今年一月十九号起进行居家隔离，期间曾经接受五次裁检皆为阴性。不过她曾经出现发烧、鼻涕倒流等情形，后来因为自觉已经无症状，申请外出奔丧，第六次裁检才确诊，使得按八六三护理师一家。七口全部都染疫
2: ，他的西 d 值是十七了哈，那
3: 应该还是算是比较早期的一个个案。二月七号事实上是有有出现短暂的这个呃发烧、鼻涕倒流的现象。八号早上啊就没有症状，所以就都没有回报的部分
1: 。而外界也关心案八六三护理师其他家人病况，指挥中心表示，除了确诊当天就过世的婆婆案九零七，其他人都恢复良好，有两人接近解隔离标准。至于整体布桃确诊者病况，还有两位重症在家护病房，但是病况持续改善中
2: 。整个布桃相关的个人。呃，到昨天上午已经确定有三位已经是解除隔离，然后这两位的重症病人。呃，到昨天为止，他的情况也是持续在
1: 改善当中。指挥中心强调，北桃医院清零计划实施后，经过评估，该院及社区感染风险降低，因此宣布北北桃地区所辖医院从二月十号周三起回归现行陪探病机制，也就是住院病人之陪病者仍以一名为原则，访客探病每天固定一时段，而且每名住院病人每次最多以两名访客为原则，医院可以视情形调整。不过，还是建议民众尽量以视讯或电话方式替代实地探视。记者拉淑梅、蒋东祥特报导
0: 。不过，署长先请教你，我们来看看这一个是整个布力桃园医院的个案关联图。那红色的部分是今天确诊的案九三四，他是不幸去世的案九零七这名婆婆的女儿，也是很关键的案八六三在十 B 病房的护理师。那这剩一大姑啦，哈，都是因安诶阿姊啊。这个案子，不过刚庄仁祥也谈得很清楚，他 C T 值是十七，十七算是就是病毒量还蛮大的。OK， 但是这整个案子好像，如果我们再回回溯一下，按八六三是一月十四号发病，然后一月二十八号她的婆婆发病，然后二月七号。所以这整个感染过程还是会有一些警讯，对不对？这个最重要的要讲的就是一家人
3: 这种密切生活在一起的密切接触的这种呃风险是最高的。是，你看我们所有过去境外一路的大部分造成的这个家庭内的这种所谓的社区感染，最常见就是家庭内的，是、嗯、<哼 S 2> 就是最亲近的人
0: 啊。生活越密切在一起的人，他的风险越高。风险越高是。不过因为按九三四，他其实很早就被隔离了啦，就是因为这都是那个关键指标的接触个案。是的。所以很早就被隔离了。尽管今天在新增一名确诊，呃，而且是按八六三七个家人里面，今天是七个全部都染疫确诊，<是>但就整体的这个逃逸个案来看的话。似乎并没有更大的危机出现。是的，就是桃
3: 一整体的目前整体看起来都控制住了。是，那就是把有感染的个案，目前还在隔离的这些人，嗯、<哼>或者他的密切的接触者，再继续在观察。是，哦，没有
0: 新增其他。任何不明原因的了是，是因为按九三四就是今天新增的个案年纪算算算轻，嗯，因为她婆婆年纪就比较大一点，而且婆婆有慢性病的病史。<是 S 2> 那刚刚指挥中心也谈得很清楚，按八六三除了九零七之外，其他的人恢复状况都还不错。是，因此就按九三四来讲，尽管他 CT 值是七，算是低，也就病毒量算是高。是。但其实并不会有特别高的风险，就是他个人的问
3: 题，这个还要后续再观察嘛。是，好，再观察看看这个后面的，也我们也希望他平平顺顺的就康复嘛、嗯。是是是，但需要一点时间再看
0: 。这个是今天比较不幸的消息，是按九三四确诊，也就是按八六三这名护理师，他们全家人一家七口，七口全部确诊。其中，她的婆婆按907已经不幸去世这件事情，那但是整体来看的话，桃一现在看起来是大概是问题完全解除了。我们来看看，呃，整个布利桃园医院呢，现在是危机解除、清零的状况。在之前我们也报道过，当他开始全面清零的时候，就是所有相关。不管是里面的医师、护理师，乃至于外包人员，乃至于可能有接触的，通通再做检验、裁剪一次。那我们来看看二月三号到二月五号呢，包括综合大楼、护理之家，还有解隔离的人呢，做 PCR 的检查，两千六百九十个人，通通都是阴性。然后呢，在对家护病房、内科病房、急诊、门诊、公共区域呢，还有环境采检五百八十五支的检体 SARS-CoV-2 的这个核酸检测，通通都是阴性，因此呢，院内持续感染的风险正式解除。然后很重要是呢，呃，逃医的员工还有门诊、急诊的健保卡呢，自主健康管理呢，一、那、点、個、mark 都该取消掉啊，啊，免得还会有那个污名化的问题。从二月十号开始，北北桃地区的这些医院呢，回归现在的探病陪病机制，陪病一个人，那固定时段可以探病，每次最多两个访客为主，那可以视情况或是个案来去做调整。也就是说，桃医跟其他医院呢没有两样了，甚至王必胜就是前金指挥所的指挥官讲得更清楚，恐怕桃医现在是全台湾最干净的医院。你能认同现在的逃医中國？况？呃，这样讲法应该也
3: 正确了，嗯、因为因为还没有一家医院通通把它清过一次，这样对不对？是啊，但是我想经过了这一次的这个院内感染的事件，我觉得给桃医呃得到一次也算是整个把它清理得很清楚。是，那也让我们其他医院。那我们从这中间也又在学到好多的东
0: 西。不过，署长也许聊一聊、啊，就是说从最关键的指标个案，就是那名住院医师确诊，导致于这将近一个月来，全台湾是非常非常紧张，甚至可以说是风声鹤唳。这一次究竟给我们什么样的教训？以后该怎么改？呃
3: ，这一件事情给我们的教训是，这种事情。是会发生的，嗯就是说我们虽然定了很多的 SOP， 做了很多的演练，哦，那以这个布里桃园医院，他也是专责医院，也是照顾很多的病人，是哦，就是在很多的这个规范很严格，呃，原来做的很努力的情况下，不代表一定不会有事情，嗯<哼 S 2> 第二个，因为这个疾病本身症状。不一定很清楚，是有些时候症状也不太清楚或者轻微，<是 S 2> 所以常常也会被忽略掉。所以医护人员的警觉性，我们可以说警觉性的话要更加注意。可是也必须要讲，很多人甚至都没症状，所以它本身有困难度。嗯好，换句话说，你在做在做怎么严密的这个这个呃措施，事实上如果哇，你在不小心的情况下有传播出去了，是传播的刚好被传播的人症状也不明显，嗯哼，那他他又传了哪些人？他可能会发生这些事。<是>啊，第二个就是他不只是我们定义为所谓的密切接触者，就是所谓的呃，在没有防护的很很这个仔细的情况下啊、哦，比如说口罩没戴好或者没戴口罩这种。面对面的这种这种接触，这是一种可能。嗯、<哼>另外的话，它的确是也可以从环境是啊、哦。那环境如果有污染到它的样貌，又是非常复杂。嗯哼，它你可以是在电梯的这个按钮，是你也可以是在呃工作的这个电脑的这个键盘上，或者是这任何物体的表面啊、哦，或者是你在这个。穿着，尤其是在脱除装备的时候，嗯、<哼>也是有可能可能会污染的。是，所以换句话说，很多的这个步骤都要非常的小心。但是即使这样做，都不会保证你一定不被感染。是，所以换句话说，在做这个所谓的医疗相关的这些照顾，哦，病人的照顾的过程
0: 里面，是有机会被感染到的。呃，这一次布里岛医院的危机虽然已经解除了，然后但是给我们很多很多的一个重要的启示。第一个是因为它是新呃不能算新的，但是确实相较原本的，它的传播力是大很多很多。所以以前认为说，只要我们双方都戴口罩、做好防护的话，要被传染的几率是很低很低。但这一次很显然，院内感染的部分是证实的说。如果你戴好口罩了，但是呢，你还是碰到这个环境污染的部分，你还是很容易被感染。第二个是说，如果这些第一线的人员呢，他稍微有那么一点点的轻忽，这个问题可能就会一发不可收拾。但我完全没有指责的意思，而是说，在那么高度压力而且常识的情形下呢，医护人员他们肩负着更高的风险。甚至是责任了哈，那我们来看看接下来。刚谈到医护人员，不过很显然，除了医护人员，包括长照中心的人，是的，包括所有，包括呃长照 2.0 零的照服务员，甚至包括我们自己在家里面照顾长辈的这些晚辈们，或者是一般的民众，恐怕也不可以说那个通通都是医护人员的责任，他们只要有警觉心就好，我们就可以放轻松，不是这么回事。我们来看看。接下来过年了南来北往的情形会非常非常频繁。大中运输、双铁、客运、船舶、国内航班呢，除了你要喝口水、要吃、要要哺乳之外呢，通通禁止饮食。然后呢，台铁对号列车呢，最多发一百二十张的站票，高铁就没有自由坐了。所以你要坐高铁，拜托给咔嚓出门哎，咔嚓搞然后国家风景区呢，也会有人流的管制，如果超过五十趴的最大承载量呢，就会用简讯官网说我们难过起呀。主题乐园要去也可以啦，哈，难得放假。但是呢，当他启动应变行动方案的时候，请你也就不要再前往了。除了说不能进去以外，塞车就会塞死人。医疗院所的这个探病的部分呢，有部分地区呢是恢复访客可以探视的情形。那另外呢，我们刚谈到，其实最近是好消息越来越多的啦。包括说指挥中心指挥官陈时中讲说，我们其实已经顺利采得了超过二十万剂的 A Z 疫苗。那另外呢，陈时中今天也谈得很清楚，说其实这一年来台湾是非常非常积极的向世界各国去采购疫苗。我们来看看疫苗对接下来的防疫将会有非常重大的影响。
2: 面对新冠病毒，中央流行疫情指挥中心回顾一年来防疫成果，其中在疫苗的取得，从去年三月开始成立疫苗小组，六月陆续和国外厂商洽谈，运用的是分散投资、多路并行的策略。不过，先前台湾采购疫苗上却接连受挫，指挥官陈时中则首度揭露背后原因
0: 。有人在讲说，哈是什么？因为雅克臣而东阳破局，没有这样的事情呐，哈雅克臣这个在东阳破局之前就已经停止谈判了
2: 。由于台湾取得疫苗的方针是直接和原厂洽商，如果是代理商就必须出示原厂授权书。去年九月中分别和东洋雅各城展开洽谈，其中雅各城在十月底因为对方无法提出原厂授权文件，早已合作破局；而与东洋的洽谈是在授权文件效期内多次商讨都没有合意，无法继续洽谈。十一月三号宣告破局。至于当时东洋代理德国 B N T 疫苗的争议，陈时中强调，当时碍于疫苗防护力考量和冷链保存的难题，从没计划购买。如今成功洽谈到八行代理商 ，Covis 在去年九月签约，取得四百七十六万剂；十月和原厂 AZ 疫苗签约，也获得一千万剂。其中 ，Covis 最快在这个月就会配送二十多万剂来台
0: ，至少哈、哦、三千万为目标。另外一个厂牌，现在我们已经哈在签约，所以从国外进来大概两千万，国内我们当然至少要在采购一千万。九
3: 大类的这个。呃，这个呃，接种的一个顺序哦，第一阶段九十九点九三，其实就是前五个阶前五个顺序啊
2: 。等到疫苗顺利抵台，将分成九大类、三阶段的顺序陆续接种。优先对象包含医师人员、中央与地方政府防疫人员、军人等。不过陈时中也说，还是要看疫苗进来的剂量。如果剂量越来越多，也会弹性开放更多的族群来试打疫苗。记者传询陈信荣，台北报道
0: 。署长，其实这一年来我们一直在讲说，台湾就是跟时间赛跑。等什么呢？就是等疫苗。是的，总算等到了。是的，所以接下来整个防疫政策或者是防疫的结果会有什么样的调整？呃
3: ，在施打疫苗是一个，在整个的所谓的获勤资源、嗯、<哼>疫苗分配、施打的整个的这些行政流程，哈，事实上是要很精密去进行。那在这个进行的过程中，所有的。呃，防疫的措施都还不能马虎 ，OK， 因为你要打到疫苗要打到多少，打到族群免疫力出才出来的时候，你才会所有我们目前所做的这些防疫措施才可能才可以稍微放松，才可能做一点调
0: 整。也就是不是疫苗进来就就好了，是的，疫苗进来大家還也不是疫苗打了就好了，是,是疫苗要打到一定的量。<是>让全台湾那可能要到六十趴、七十趴以上的。嗯，
3: 六十趴、七十趴的话，至少会觉得心里比较安心。是，可是即使那样，还是还是不能放心，还是有一些不能放心的地方。那我觉得是第一步做就是先把疫苗先把它打，是打到我们要的一个目标。但是我相信我们即使如果去购买了这个一千五五百万人的。这个混量的话，嗯、<哼>我相信我们应该还是会不满足那样的量，是应该还想要更多，是那更多会不会有一些机会，是不是由呃国产的疫苗有机会来做那个角色？
0: 当然，第一批就是高风险的，像是您啊，是<的>像是其他，像是陈时中这一种，一定要先打嘛。是是，那打完之后，后来慢慢的，像我们这一种比较低风险的，可能就是也许。国产疫苗可以补上来的时候，是的，那让大家可以一起提高这个施打率，是让台湾整体的防护力呢，群体免疫可以达成。也许那个时候，我们就可以真的说跟新冠肺炎、新冠病毒说拜拜了應該。应该
3: 百分之九十以上的。这个疫苗接种率。
0: 不过也真的非常谢谢署长，这一年来真的帮我们很多很多了哈。就是在关键的时候都麻烦您来跟我们讲重要的资讯。明天有话好说，还是继续播出。但明天我们会有一个比较不一样的安排，是我们找了包括北区的指挥官黄医师，包括护理师，包括大家很少看到的医检师。阿公，那医检师在做啥？其实医检师面临到的风险几乎跟护理师是一样的高。但是呢，大家常常忽略他们在防疫里面的牺牲跟奉献。明天我们会再来好好谈一下，在这一年来呢，整个防疫过程中有多少人是为台湾的民众负重前行。